0: Rozdział drugi Początki w Iławie Przyjeżdżając do Iławy miałem ukończone 12 lat. W kamienicy, w której zamieszkałem z rodzicami, poznałem wspaniałych dwóch kolegów. Marka Szymczyka, mego rówieśnika, z którym chodziłem do jednej klasy i do tej samej, zielonej szkoły, oraz Henryka Hejde, o dwa lata młodszego ucznia czerwonej szkoły. Podczas naszych spotkań na podwórkowym kopaniu mojej piłki futbolowej Zawiązała się między nami przyjaźń, która trwa chyba do dzisiejszego dnia, a nawet po grób, ponieważ Henryk już nie żyje. Z Markiem byliśmy na jego pogrzebie w lutym 1984. Obydwu mam ich fotografie w ramkach na honorowym miejscu w moim pokoju, w którym na co dzień pracuję. W szkole zostałem przyjęty przez kolegów z rezerwą. Jednak moja futbolówka, jak zaczarowana, zrobiła swoje. Z Markiem Szymczykiem byliśmy w kręgu zainteresowania, ponieważ to my decydowaliśmy, z kim będziemy grać i kiedy. Mówiąc krótko, wspólne zainteresowania spowodowały, że pierwsze lody puściły szybko i utworzyła się grupa fanów mojej piłki i zwolenników miejscowego klubu sportowego Kolejarz, który grał w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu wojewódzkim w Aklasie. Mój pierwszy mecz na Sienkiewicza, a zarazem ostatni w sezonie 1949 – 1950 kolejarz grał z Gwardią Olsztyn. Spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym 1 do 1, a ja jako widz w gronie moich szkolnych kolegów, to znaczy z Markiem i Heńkiem. Byłem pod dużym wrażeniem oglądając takich piłkarzy jak Otolski, Marks, bracia Czerwińscy, Dymny, Strzelecki, Litz. Wszystko mnie fascynowało. A szczytem mojego zainteresowania byli stojący na skarpie boiska moi belfrowie z zielonej szkoły, to jest dyrektor dwójki dr Sobaniec, profesorzy Daszkiewicz, polonista Kropa, Wiśniewski, geograf, rysownik, Szram, matematyk, rachmistrz, Kopczyński, historyk, łacinnik, rufus, ksiądz Niepiekło, katecheta, nauczyciel religii. Pewnie byli też inni, ale tych dopiero co poznałem i utrwaliłem w mojej pamięci. Jednym słowem wspaniali wychowawcy, wspaniali ludzie, a do tego wielbiciele futbolu i sportu. Potwierdzili to z czasem, doprowadzając w Zielonej Szkole do ligowych rozgrywek międzyklasowych w takich dyscyplinach sportowych jak futbol, szczypiorniak, kolarstwo, tenis stołowy i lekkoatletyka, co było publikowane w szkolnej gazecce ściennej Magazyn Sportowy w Zielonej. Szkolny zespół redakcyjny tej gazetki tworzyli Mietek Hoffman, architekt i Staszek Siłka, lekarz-chirurg i Tadeusz Stanisławski z mojej klasy. Późna jesień 1949 roku była szara i zimna, a do szkoły trzeba było chodzić, co właściwie z ochotą czyniłem ze względu na wydarzenia bądź zmagania sportowe, a to w cymbergaja bądź ping W tych dyscyplinach utworzyliśmy nawet ligę klasową. Wychowawczynią w klasie szóstej A, do której uczęszczałem, była pani Zajączkowska, wdowa, matka syna Andrzeja, z którym się przyjaźniłem i chodziłem do tej samej klasy. Zajączkowscy pochodzili z mojego rodzinnego miasta, Wąbrzeźna, i znali bardzo dobrze rodzinę Białeckich. Miła pani uczyła historii Polski, bardzo dbała o wychowanków. Dzięki niej nabrałem przekonania, że szkołę da się lubić i warto z niej korzystać, ponieważ wszystko mija bezpowrotnie. W Iławie kontynuowałem ministranturę, w białym kościele należącą do zakonu Paulinów. Przeorem był ksiądz rektor Mieczysław Niepiekło, ciekawy człowiek i duchowny, który uczył mnie religii. Był kombatantem armii generała Władysława Andersa, walczył pod Monte Cassino. Przyjaźnił się z moim ojcem. Pan Kropa, polonista Nowy rok szkolny 1950-1951 był dla mnie poznaniem nowych kolegów i nowego wychowawcy klasy siódmej pana Aloizego Daszkiewicza, pseudonim Kropa. Nasz polonista lubił sporty wyczynowe i zespołowe oraz pana Tadeusza. Wszyscy musieliśmy uczyć się poszczególnych ksiąg na pamięć. Nie wspomnę o pierwszej księdze Litwo Ojczyzno Moja, co trzeba było recytować w każdej chwili, nawet po głębokim śnie. W tym miejscu wyróżniał się nowy kolega, Władek Kowalski, obecnie znakomity aktor teatralny i filmowy. Zwany Kajtkiem, ale dla mnie pozostanie Kowalem, który do naszej klasowej społeczności dojeżdżał rowerem ze wsi Piotrków, gdzie rodzice pracowali na roli. Facet miał wspaniałą pamięć i niejednemu koledze ratował skórę przed wpadką z recytowania pana Tadeusza, ponieważ celowo przeciągał recytację, oczekując na dzwonek pedla oznajmiający przerwę. W pierwszej fazie Kropa był zachwycony, ale zorientował się w czym rzecz i dzielił czas sprawiedliwie między zainteresowanych, doprowadzając do tego, że cała klasa w miarę potrzeb recytowała i uczyła się na pamięć tekstu z pana Tadeusza. Drugą słabością Kropy była kaligrafia. Stanowczo musieliśmy codziennie pisać jedną stronę w specjalnym zeszycie. Treść była obojętna, ale sprawdzał daty i podziwiał postępy danego delikwenta bądź ganił za lenistwo. Profesor Daszkiewicz lubił dyktować i po każdym kończącym się zdaniu mówił Kropa i stąd pseudonim, który chyba zachował do emerytury. Miał duże poczucie humoru, był bardzo lubiany przez młodzież, którą się opiekował. Pierwsze treningi i pierwszy turniej juniorów o Mistrzostwo Miasta i ławy. Po przejściu do iławskiego ogólniaka o ustalonej renomie i dużo wyższym poziomie od poprzednich szkół Starałem uczyć się tak, aby bez problemów zdawać do kolejnej klasy. Mimo, że orłem w nauce nie byłem, a całą swoją pasję koncentrowałem na grze w piłkę nożną z moimi kumplami i na treningach w kolejarzu, to udawało mi się zachować status w miarę dobrego ucznia, przy czym samodzielnie odrabiałem zadania domowe i to dawało efekty. Od września 1950 roku regularnie trenowałem w grupie chłopców określanej mianem Iławskiej Orliki, prowadzonej przez trenera Zygmunta Otolskiego. Treningi obejmowały naukę techniki, zabawy z piłką, taktykę, gimnastykę i bardzo trudne ćwiczenia wytrzymałościowe z biegami na cel. Trenowaliśmy trzy razy w tygodniu. W okresie wolnym trenowałem indywidualnie, w zakresie opanowania piłki, dryblingów, rzutów karnych, rożnych i wolnych. Od wiosny 1951 roku rozpoczęły się rozgrywki juniorów o Mistrzostwo Miasta ławy, w których brałem udział reprezentując liceum na życzenie dyrektora Zielonej Szkoły. Była to reprezentacja występująca pod nazwą Szkolny Klub Sportowy Start, Szkoła Ogólnokształcąca i ława. Oprócz nas w rozgrywkach brały udział następujące iławskie drużyny juniorów Kolejarz, Gwardia i SKS Zryw, Zawodowej Szkoły Mechanicznej. Rozgrywki zorganizował trener Zygmunt Totolski. W ramach szukania talentów przy udziale mego wychowawcy klasy, pana profesora Alojzego Daszkiewicza. Turniej piłkarski o Mistrzostwo Miasta i Ławy ostatecznie zakończył się naszym triumfem. Pozostała po nim pamiątkowa fotografia, na której uwiecznili się przyszli drużynowie Mistrzowie Juniorów w Armii i Mazur w piłce nożnej. A byli to Ryszard Mech, Krzysztof Kamiński, Aleksander Sowiński, Kazimierz Cichy, Jan Kowalski, Lech Wiergowski, Henryk Baczewski, Bogdan Biały-Białecki, no i ojciec, twórca złotych i ławskich orlików, trener Zygmunt Totolski. W trakcie turnieju 10 kwietnia 1951 roku otrzymałem zgodę rodziców i szkoły na podpisanie członkostwa w kolejowym klubie sportowym Kolejarz, co uczyniłem i zostałem pełnoprawnym członkiem klubu. W sobotę 23 czerwca 1951 roku otrzymałem świadectwo ukończenia szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego i zostałem przyjęty po zdaniu egzaminu wstępnego w tej samej szkole do liceum. Wakacje letnie spędziłem z siostrą Elą w Karolewie koło Kętrzyna, gdzie między innymi zwiedzaliśmy wilczy z Hitlera. Byłem pod wrażeniem.